0: Am Wochenende hat die spanische Regierung beschlossen, die katalanische Regionalregierung weitgehend zu entmachten. Konkret will sie ja mit dem Artikel 155 der spanischen Verfassung gegen die Unabhängigkeitsbewegung vorgehen. Das muss noch vom Senat abgesegnet werden, aber die Vorbereitungen, die laufen jetzt gerade schon auf Hochtouren. Was heißt das denn überhaupt konkret, dieser Artikel 155, wie er jetzt angewandt werden soll?
1: Naja, der ist eigentlich ein Verweis darauf, dass das, was uns immer erzählt worden ist, dass Spanien ja eigentlich das föderalste Land Europa sei oder eines der föderalsten Länder, dass das nicht stimmt. Denn es ist äh, ein Verfassungsparagraf, der es ermöglicht, dass der Zentralstaat einseitig die Autonomie suspendieren kann. Und äh, im Fall von Katalonien ist das also wirklich, dass man ja praktisch die gesamten Institutionen außer Kraft setzt. Das heißt, die Regierung wird abgesetzt. Äh, dazu äh, muss man auch wissen, dass die dann alle auch Strafverfahren bekommen würden mit teilweise Strafandrohungen von vielen Jahren Gefängnis. Es würde bedeuten, dass das Parlament aufgelöst wird. Die katalanischen Medien werden einer spanischen Leitung unterstellt, was insofern also auch gravierend ist, weil vor allem im Radio da doch sehr viele kritische und auch linke Sendungen laufen, im katalanischen öffentlichen Radio. Es würde bedeuten, dass die Autonomiepolizei die Führung ausgewechselt wird. Auch da ist ja der Führer der Autonomiepolizei angeklagt, der müsste möglicherweise auch oder muss möglicherweise auch ins Gefängnis, und man hat wohl auch vor, das Bildungswesen grundlegend äh, dann umzugestalten, weil man der Meinung ist, äh, die katalanischen Schulen seien Horte der antispanischen Propaganda, also das ist zumindest die Wahrnehmung des Zentralstaats. Also es wäre ein sehr äh, umfassender Eingriff, die werden Autonomiewahlen dann vermutlich neu ansetzen, könnte man sagen, na ja, dann haben sie ja wieder ein Autonomieparlament, aber dazu muss man wissen, dass eben auch Parteiverbote im Gespräch sind. Das heißt also, zumindest ein Teil der Unabhängigkeitsparteien werden vermutlich nicht zugelassen werden. Es sitzen ja jetzt schon zwei Sprecher von äh, großen katalanischen zivilgesellschaftlichen Organisationen im Gefängnis, die nichts gemacht haben, außer eben Demonstrationen zu organisieren. Und vor dem Hintergrund äh, ist also ganz klar, es wird keine demokratischen normalen Wahlen geben. Und insofern ist es wirklich eine Art, ja, nicht deklarierter Ausnahmezustand, ja, mit fast Besatzungsstatus, der Katalonien da bevorsteht.
0: Jetzt hast du ja auch gerade gesagt, ähm, es ist ganz klar eine ganz klare Entmachtung und es geht sehr weit, Aussetzung der Autonomie. Jetzt hat Rajoy, der spanische Regierungschef, aber gesagt, äh, diesen krassen Artikel anwenden, das wollte er eigentlich gar nicht äh, wörtlich. Es war weder unser Wunsch noch unsere Absicht. Und äh, diese Maßnahmen, die bedeuteten aber auf keinen Fall die Aussetzung der Autonomie und der Selbstverwaltung Kataloniens, so Rajoy. Wie glaubwürdig ist er?
1: Naja, was ist, bleibt übrig von einer Autonomie, wenn die Parteien oder die Parteienmehrheit, die es gibt, von den Wahlen und von den Ämtern praktisch ausgeschlossen wird? Also der setzt natürlich darauf, dass sich das Lager der katalanischen Parteien dann spalten würde, dass dann vielleicht ein Teil der katalanischen Parteien auch gar nicht antreten würde. Die Kup hat schon gesagt, sie sieht überhaupt gar keine Notwendigkeit, nochmal äh, zu einem Autonomieparlament anzutreten und damit äh, hätte er dann möglicherweise eine ihm genehme Mehrheit im Parlament, die aber nicht der demokratischen äh, Zusammensetzung oder der, der der die die die, die Stimmung, die Demo, die politische Stimmung im Land nicht demokratisch abbilden würde. Also insofern ist ganz klar, also es geht natürlich darum, den jetzt bestehenden Zustand äh, zu verteidigen und eben zu verhindern, dass es eine Debatte über äh, eben eine grundlegend andere Organisation der territorialen Frage im spanischen Staat gibt. Diese grundlegend andere territoriale Debatte hätte man ja schon vor 10, 15 Jahren lösen können. Da war ja im Gespräch ein erweitertes föderaleres System. Das hat, äh, haben die zentralspanischen Parteien damals verhindert. Und äh, das ist auch genau der Punkt, warum man jetzt versucht, mit der mit dem Paragrafen 155 alles zu blockieren. Weil man eben diese grundlegende Reform, die dann auch eine grundlegende Verfassungsreform äh, bedeuten würde, weil man die nicht will, nicht wollte. Vermutlich wäre es für die aber auch schon zu spät, das muss man auch sagen. Also wahrscheinlich ist die katalanische Bewegung längst an einem, an einem ganz anderen Punkt und will auch keine Reform innerhalb von Spanien mehr, sondern will tatsächlich weg von Spanien und einen eigenen Staat, eine eigene Republik.
0: Jetzt sagen viele und nicht nur die spanische Regierung, ja Puigdemont, der katalanische Regierungschef, der spricht zwar immer davon, dass die spanische Regierung nicht auf seine Dialogangebote eingeht, aber er selbst setzt sich ja über die spanische Verfassung hinweg und er agiert damit illegal.
1: Ja, natürlich äh, agiert er illegal, aber die spanische Verfassung ist ja selbst Teil des Problems. Diese Verfassung kam zustande 1978, als die frankistischen Militärs, die ganze Zeit mit Putsch gedroht haben, falls es zu große Zugeständnisse an die anderen Nationen im Staat gibt oder auch an die politische Linke gibt. Und insofern ist diese Verfassung, äh, die ist da zwar, damals zwar von der katalanischen Bevölkerung in dem Referendum angenommen worden, aber eben vor dem Hintergrund von manifesten Drohungen durch die rechten Militärs. Und äh, ja, also wie man jeder weiß, es gibt natürlich auch außerhalb der Verfassung und außerhalb des Rechts, des bestehenden Rechts auch Demokratieforderungen und äh, es ist ja auch nicht so, dass während des Frankismus kein Recht gegeben hätte es gab auch damals Gesetze und äh, auch damals waren bestimmte Forderungen illegal, trotzdem waren sie legitim und das ist eigentlich die, die Situation die man heute hat, dass sich seit mittlerweile zehn Jahren eine gesellschaftliche Mehrheit äh, Veränderungen fordert, des rechtlichen Rahmens in Katalonien, der aber immer mit Verweis auf das spanische Gesetzeslage blockiert wird und da hat man einfach ein Problem, also einen Widerspruch zwischen der demokratischen oder gesellschaftlichen Stimmung und einem, einem rechtlichen Rahmen, der zudem ein Legitimationsproblem hat, weil er eben so tief noch in der Diktatur verankert ist. Die Lösung wäre, man müsste halt einfach die Leute abstimmen lassen und äh, befragen, vor allem eben die katalanische Bevölkerung befragen, wie sie sich diesen neuen, neuen rechtlichen Status wünscht. Aber genau eben so eine demokratische Lösung wird ja blockiert. Also es gab ja einen Versuch, Zehn Jahre lang ein Referendum auszuhandeln. Mit äh, Madrid wäre das auch möglich gewesen. Man hätte ja mit die, die spanischen Parteien hätten ja äh, die Verfassung so modifizieren können, dass so ein Referendum in Katalonien möglich ist. Und dann hätte man die Gesellschaft normal befragen können, was sie sich wünscht. Und äh, das hat man blockiert. Man wollte diese demokratische Lösung nicht, sondern man wollte, dass der Zentralstaat diese, diesen Rahmen von 1978 so unverändert beibehält. Und das ist eben genau das, was man damit erreicht hat. Dadurch hat man einen großen Teil der katalanischen Bevölkerung dahin gebracht, dass sie den spanischen Staat nicht mehr akzeptiert oder die Legitimität des spanischen Staats nicht mehr anerkennt.
0: Jetzt ist im Augenblick die Frage, wie es weitergeht. Es stehen nämlich einige Daten im Raum, die Sie entscheiden werden können. Zum einen ist am Donnerstag eine Parlamentssitzung in Katalonien angesetzt. Eben dieser Paragraph 155 soll da debattiert werden. Aber so im Hintergrund steht immer wieder ein bisschen die Frage, ja, ähm, erklärt Pulch jetzt äh, wirklich, wirklich die Unabhängigkeit oder nicht?
1: Ja, das ist nach wie vor nicht so ganz einfach vorher zu sagen, denn das Problem ist wohl auch, dass er Freitag im Madrider Senat sprechen will. Und äh, wenn er vorher das die Unabhängigkeit erklärt, wird er wahrscheinlich in Madrid verhaftet werden. Und äh, soweit ich das verstanden habe, drohen ihm wegen Hochverrat dann bis zu 20 Jahre Gefängnis. Also von daher gibt es da schon auch so ein paar Dimensionen die da äh, oder ein paar Aspekte, die da noch mit reinspielen. Ähm, es ist nach wie vor auch immer noch, ähm, gibt es Gerüchte, dass es ein Teil der Unternehmerflügel der äh, demokratischen Partei, also von Ministerpräsident Puigdemont, dass die ähm, Neuwahlen einberufen möchten, äh, so wie das auch Madrid fordert. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ihnen klar sein müsste, dass das äh, ein fürchterliches Wahlergebnis wäre, weil ein Teil der katalanischen Unabhängigkeitsparteien zu solchen autonomiewahlen auch nicht antreten würde und dadurch wäre dann klar dass äh, die unionistischen parteien eine mehrheit hätten und oh, und vor allen dingen auch die demokratische partei von ministerpräsident Monde wegen diesem zurückweichen sicherlich auch bestraft werden würde also ich kann mir das nicht vorstellen äh, ich vermute dass jetzt alles darauf hinausläuft dass äh, tatsächlich am donnerstag ein parlament die unabhängigkeit oder zumindest in den kommenden tagen die unabhängigkeit deklariert wird von der Parlamentsmehrheit, ob von Ministerpräsident Putsch Mond. Weiß ich nicht so genau, aber es ist auch gar nicht so genau geklärt, wer das letztendlich dann eigentlich machen muss, damit es nach internationalem Recht gültig ist. Also äh, da gibt es nämlich auch Rechtsinterpretationen, die ich letzte Woche gehört habe, die sagen, die Unabhängigkeit sei bereits deklariert worden. Mit dieser äh, Unterzeichnung im Parlamentsgebäude, im Nebengebäude durch die Mehrheit der Abgeordneten. Also da, wie das genau jetzt äh, verlaufen wird, ist schwer vorherzusehen, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass der tatsächlich einfach Autonomiewahlen anbraumt.
0: Wir haben jetzt viel gesprochen über die parlamentarische Ebene oder die Regierungsebene, aber welche Reaktionen gibt es denn gerade aus der Zivilgesellschaft oder in, von sozialen Bewegungen auf diese Ankündigung, gerade auch, dass viele katalanische Strukturen ja auch über diesen Artikel 155 entmachtet werden sollen?
1: Naja, die Reaktion der Gesellschaft war ja sowieso die letzten Wochen wirklich sehr bemerkenswert. Am 1. Oktober haben sich mehr als zwei Millionen Leute an einem verbotenen Referendum beteiligt. Da muss man sehen, dass also fast die Hälfte der Bevölkerung ist zu Wahlen gegangen, bei denen sie befürchten musste, von der Polizei zusammengeschlagen zu werden. Es gab ja auch tausend Verletzte, einige von ihnen sehr schwer. Also es waren ja wirklich keine, keine Kleinigkeit, was man da äh, riskieren musste, wenn man an dieser Wahl teilnehmen wollte. Am 3. Oktober gab es einen Generalstreik, äh, der ihm äh, auch maßgeblich aus der Gesellschaft von unten organisiert wurde. Die Gewerkschaftsapparate haben den gar nicht mitgetragen. Trotzdem war es der Streik nach dem, was mir Augenzeugen berichtet haben, der Streik, der die massivst, am massivsten befolgt worden ist seit äh, den Generalstreiks der frühen 1980er-Jahren. Und äh, so geht das eigentlich weiter. Also es gab jetzt eine Vollversammlung von wenigen Tagen von den sogenannten CDR, das sind Komitees zur Verteidigung des Referendums, lustigerweise heißen die ja so ähnlich wie die kubanischen Komitees zur Verteidigung der Revolution. Äh, da sind hundert Komitees aus äh, ganz Katalonien zusammengekommen. Die, es gibt ständig jetzt auch Vollversammlungen in einzelnen Betrieben, ähm, einige haben vielleicht äh, noch vor Augen, dass die Hafenarbeiter sich geweigert haben, die Polizei zu versorgen, die spanische die äh, Feuerwehrarbeiter haben beschlossen, die Wähler vor der, äh, vor der Polizei zu schützen, ähm, jetzt gab es Vollversammlungen im, im, in den öffentlichen rechtlichen Medien, die haben angekündigt, dass sie die eine spanisch eingesetzte Leitung nicht akzeptieren werden im Radio und im Fernsehen, im Katalanischen. Und äh, solche äh, Initiativen gibt es aller Orten. Und man muss ja auch sehen, als die beiden äh, die Sprecher der beiden großen Organisationen letztes, letzte Woche verhaftet worden, sind sind innerhalb von 20 Stunden 200.000 Leute zu einer Großdemonstration zusammengekommen. Jetzt am Wochenende war erneut eine Großdemonstration mit einer halben Million Leute. Und also dieses Mobilisierungsniveau ist unglaublich hoch und das jetzt schon seit Wochen. Also man kann natürlich immer schwer vorhersagen, was dann passiert, wenn die Gewalt von der Polizei wochenlang anhält und viele Leute im Gefängnis landen und viele Leute dann auch noch mehr Angst bekommen, als sie sie so schon haben. Das lässt sich schwer vorhersagen, aber bisher ist die Reaktion eher so, dass die katalanische Gesellschaft zusammengerückt ist und die Empörung sehr groß ist.